0: Bom dia, hoje é 15 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvi num podcast da Blumberlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, queridas e queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio agora nesta quinta-feira. Oficialmente o ano de 2024 começou, não há mais desculpas. Estamos no período em Vou Fazer Depois do Carnaval. Ele chegou, agora é o período em que você vai fazer as coisas. Como, por exemplo, se a sua resolução de ano novo, por algum motivo que, assim, me foge completamente a razão, você prometeu que ficaria mais atualizado no mundo das notícias, bem-vindo ao seu podcast perfeito para isso. Aqui a gente se diverte, além de tudo, de tudo mais, além de aprender e de escutar muito caminhão nessa rua barulhenta. É a quinta vez que eu tô tentando gravar esse podcast, não consigo só passar caminhão para cima e pra baixo coisa, vou continuar, e vai ficar de trilha sonora de caminhão passando na rua e pra você achar que você que tá dentro do ônibus, você não saber se é o podcast, se é a rua, se tem um caminhão aí fazendo um, um racha com o seu ônibus, enfim hoje, como prometido, ontem focamos aí em bastante notícias dos Estados Unidos, afinal de contas, estávamos presos no nosso querido mundo fantasioso do carnaval e todo mundo sabe que nada acontece durante o carnaval, claro que acontece só não, nós jornalistas estamos todos na Sapucaí ou em outras é, avenidas do samba espalhadas pelo Brasil, e aí a gente não tem tempo de noticiar outras coisas e também não tem espaço nas homes do site. Mas agora passou a quarta-feira, então aconteceram coisas, né? Então eu vou falar aqui do Brasil. Claro que eu estou brincando. Perdoem meus colegas jornalistas. Primeira notícia. Petrobras mira acordo com o Mubadala por refinaria no primeiro semestre. Mubadala, o, o fundo soberano de Abu Dhabi. Se você é um ouvinte assíduo do podcast, você já sabe de tudo. Corre Teatro, que é um fundo soberano. Se você não sabe, você vai dar audiência para os episódios anteriores e você vai escutar. Também vamos falar sobre como o Airbnb. E aí você fala, peraí, aí, mas a gente não é focar no Brasil? O Airbnb é uma empresa americana. Pois muito que bem, o Airbnb vê reservas dobrarem no Brasil e um aumento de demanda na América Latina. E aí a gente vai finalizar falando de uma empresa americana mesmo, mas é porque olha só que interessante isso aqui. O que, que a gente adora? A gente é brasileira, adora uma fofoca. CEO da Lyft se desculpa por erro que fez a ação subir 67%. Segundo ele, foi um zero a mais. <risos> Adoro esse tipo de coisa. Adoro quando grandes empresas mundiais cometem erros que eu facilmente cometeria na minha vida. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, aprender coisas bacanas e coloridas, interessantes, e ainda por cima que vão fazer com que você pareça muito inteligente, na sua reunião de trabalho, é só seguir a Bomberlinha em todas as redes sociais, incluindo Kwai, Kawai, Kawai, não sei pronunciarem dessa rede social, TikTok, Instagram, toda, todas elas. Só não estamos só, só não no Orkut, e não existe mais. Também você pode seguir nosso canal lá no Zap Zap, tem o um canal da Bomberlinha e você pode ficar feliz, porque agora vai começar o podcast. Vamos às notícias. Ontem eu menti e eu disse que eu não estava rouca, eu estou sim. Eu rouca muitos dias. Hoje tem um encontro com a minha fonoaudióloga pós-carnaval, que vai deixá-la tão feliz e alegre ao perceber que eu nunca vou me desvencilhar dela e vou continuar dando muito dinheiro para ela, pois estou sempre rouca. E é com essa minha voz rouca que vou ler essa notícia. A Petrobras planeja finalizar o um entendimento com a Mubadala Capital, que é o braço de investimentos do Fundo Soberano de Abu Dhabi para adquirir uma parte ou a totalidade da refinaria de Mataripe na Bahia, até o fim deste semestre. Quem disse isso foi o próprio CEO da Petrolífera, o Jean Paul Prats, onde no Twitter, no, no, não não é o antigo ex, é o antigo Twitter, o ex, segundo ele abre aspas, acertamos que nossas equipes vão intensificar os trabalhos logo após a volta dos feriados de carnaval, com vistas a finalizar a nova configuração societária e operacional ainda neste primeiro semestre de 2024, fecha aspas. Ele diz ter se encontrado com o vice-CEO do Grupo Mbadala ontem, no caso, terça-feira. Além das negociações que visam recuperar a operação da refinaria, Prates afirmou que quer ampliar e aprimorar juntos o empreendimento de biocombustíveis do Grupo no Brasil. A estatal tem negociado com o Mubadala desde o ano passado sobre o destino da instalação, que anteriormente era conhecida como a R-LAM e de propriedade da Selen. Os bondes da Selen, os títulos de dívida, aceleraram depois da notícia nesta terça-feira. As notas com vencimento em 2031, que é um tipo de investimento que os investidores colocam, subiram 7,8 centavos de dólar para 85,70 centavos, o maior valor em um ano, de acordo com dados do Trace, que é um portal que... Tra tra Como é que é a palavra? É, é, rastreia isso. Os títulos de dívida eles são uma maneira de a gente conferir o apetite que a, os investidores profissionais estão por determinadas empresas, quando eles percebem uma notícia positiva que pode trazer benefícios a longo prazo, eles acabam comprando mais títulos da dívida dessa empresa, fazendo com que o preço dela suba. A famosa curva de oferta e demanda. O Airbnb encerrou 2023 mais forte do que os analistas esperavam e deu uma perspectiva otimista para o início deste ano, impulsionada pelo crescimento nos mercados internacionais, sugerindo que o boom das viagens pós-pandêmicas ainda não acabou. A projeção é que a receita para os três meses até março seja de 2,03 bilhões de dólares a 2,07 bilhões de dólares, superando a estimativa média dos analistas. No entanto, o número de noites e experiências reservadas deve ser moderado em comparação com o quarto trimestre, devido a uma taxa de crescimento particularmente forte há um ano, segundo a empresa de compartilhamento de residências nesta terça-feira. Segundo eles, a demanda dos hóspedes continua forte, principalmente entre os que reservam pela primeira vez. A empresa tinha alertado em novembro que estava havendo uma maior volatilidade global no início do último trimestre, devido a, questões, devido a questões econômicas e geopolíticas. Em seguida, contudo, as reservas aceleraram para o restante do ano. Os resultados do Airbnb sugerem que ainda há uma demanda reprimida por viagens. Eu concordo, sigo tendo uma demanda reprimida por viagens, especialmente em regiões que foram mais lentas para voltar à vida normal após as restrições impostas pela pandemia de covid Companhias aéreas, hotéis e outras empresas de viagens, incluindo o Airbnb, tiveram uma demanda recorde durante o verão no hemisfério norte, com as pessoas dispostas a pagar altas tarifas de voos e hospedagens para cumprir os seus itinerários perdidos durante a pandemia. A plataforma vem trabalhando para adaptar o seu aplicativo ao mercado local e aumentar a visibilidade para atrair tráfego, e está começando a colher os frutos desses esforços. As noites reservadas no Brasil quase dobraram, em comparação com o mesmo período pré-pandêmico de 2019. Já a região Ásia-Pacífico foi uma das últimas a emergir dos bloqueios da Covid e as viagens internacionais estão continuando a se recuperar por lá. As notícias e experiências reservadas aumentaram 22% na região em relação ao anterior e a América Latina teve um crescimento semelhante, impulsionado em boa parte por mim. O Airbnb abriu capital em 2020 e também anunciou agora um novo programa de recompra de ações para comprar até US 6 bilhões de dólares de papéis da empresa. Se você escutou o podcast, eu imagino que na sexta ou na quinta-feira da semana passada você sabe porque uma empresa recompra ações. Lembrei agora, foi na sexta-feira. Eu estava quase carnavalizando. Em dezembro, o Airbnb promoveu o diretor financeiro Dave Stephenson ao cargo de diretor de negócios dedicados a planos de crescimento de longo prazo, que incluem a expansão internacional. E agora o tipo de coisa que eu mais adoro noticiar ou ler sobre na minha vida, e talvez seja por isso que eu trabalhe com notícias de economia, que é erros que eu poderia ter cometido, mas que foram cometidos em grandes empresas e que faz com que tudo que eu faça de errado pareça menos errado. Talvez seja um, uma questão para levar para a terapia. O CEO da Lyft, David Hischer, fez um pedido de desculpas depois de um erro de digitação inflar inadvertidamente a perspectiva de lucros da empresa na terça-feira, fazendo as ações dispararem momentaneamente. Segundo ele, em uma entrevista à Bloomberg TV na quarta-feira, abre aspas, em primeiro lugar, a culpa é minha, fecha aspas. Ele assumiu a culpa por um erro de digitação em um comunicado de imprensa divulgado na véspera, que projetava erroneamente que uma medida de margem de lucros expandiria em 500 pontos base, ou 5 pontos percentuais. Na realidade, a lift espera que as margens cresçam 0,5 pontos percentuais, ponto percentual. Foi um erro grave, segundo ele. Foi um zero a mais em um comunicado de imprensa. O erro de digitação, que apareceu em vários documentos da empresa na terça-feira, ajudou a impulsionar uma alta de 67% nas ações da Lyft na negociação pós-mercado. Segundo ele, o erro foi grave, mas não deveria tirar o mérito do desempenho financeiro arrasador da companhia. A Lyft é uma concorrente da Uber. A empresa... Meu Deus! Além de um ônibus, passaram foliões na minha rua agora. Afinal de contas, ainda estamos na semana do carnaval. A empresa Lyft... Na empresa carnaval, informou que as vendas brutas saltaram 17% no quarto trimestre em relação ao ano anterior. O Richer, o CEO, diz que a sua equipe na Lyft estava levando o erro muito a sério e observou que foi corrigido dentro de segundos após ser encontrado. Porém, em uma teleconferência com analistas para discutir os resultados trimestrais, os executivos da Lyft não mencionaram imediatamente o erro em suas observações iniciais. A diretora financeira da empresa, a Erin Brewer, apenas começou a se referir à perspectiva da empresa para uma expansão de 50 pontos base. Foi só mais tarde, na teleconferência, quando um analista apontou a discrepância que ela reconheceu que a sua perspectiva era, na verdade, uma correção do comunicado da imprensa. Hoje, eu também recebi um e-mail com uma comunicação de imprensa que falava sobre alguma coisa sobre a Kate Perry. Logo em seguida... Veio uma errata desse comunicado à imprensa. E eu fiquei tentando entender por que que erro era esse. Por que eles tinham uma errata desse comunicado? Quando eu percebi que o primeiro comunicado estava escrito K.T. Perry. K-A-T. E não k y como é o correto. E aí essa empresa se dignou a mandar uma errata para escrever o nome dela corretamente. Incrível. Chegamos ao final do podcast. Lembrando que você sempre pode deixar as suas críticas, sugestões, perguntas na caixinha de comentários, que fica logo após o seu episódio no tocador do Spotify do celular. E às vezes eu faço a leitura deles, como, por exemplo, ontem eu perguntei aos pais de plantão ouvintes do podcast o que, que eles achavam sobre a notícia de que marcas como a Pampers estão promovendo aí outros tipos de comunicação para incentivar a compra de fralda, já que a taxa de natalidade está caindo nos Estados Unidos. O Faria Loser... Ah, adorei esse nome. Poderiam focar nas fraldas geriátricas, diz ele, ou quem sabe diminuir os preços. Mas é mais fácil o Nelson Ned ressuscitar do que isso acontecer. Achei bem específico o, o, a parte é, do resto. O Guilherme Limone diz que está grávido e que já aderiu às reutilizáveis. Metade do preço e menos lixo. Mas fluxo de caixa ruim porque tem que comprar de uma vez só. É Interessante. O Alex também lembra que existe uma geração de filhos únicos. E mais um, uma informação da minha vida aqui pra vocês, que depois eu esqueço, que eu contei. E aí vem um colega de escola da quinta série me falar alguma informação que eu falo como essa pessoa sabe disso, da é minha vida! E aí ele fala, eu escuto o seu podcast. Eu sou um exemplar, eu sou filha única. Meus pais não gastaram dinheiro duas vezes com fraldas, somente comigo. E o Felipe diz que é, fraude está caro demais, dois meses depois do desfraude do filho dele, ele conseguiu comprar um carro, coincidência real <risos> caraca o Lucas disse que ficou surpreso porque eu voltei com voz, inclusive é... E o outro, Felipe, disse que está orgulhoso que eu fiz vários exercícios. E a Aline disse, sou mãe e já tinha pensado nessa queda nas vendas de fraldas. Eu tenho uma filha e ela usou fraldas ecológicas desde o nascimento. O custo é absurdamente menor, além de ser ótimo para o meio ambiente. Olha só, incrível. Viu, Aline? Muito, muito, muito bacana. Obrigada por ter compartilhado isso. No mais, gente, é... fico feliz aí com a audiência de vocês todos. Espero que vocês estejam bem. E que a gente se escute e se veja amanhã. Até mais.